0: Hallo und herzlich Willkommen zu Quadratmeter, dem Podcast von vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer. Ich bin Vermieter und der Redakteur des Magazins auf vermietet.de. Was beim Auto bereits Standard ist, soll sich auch bei Wohnungen und Häusern durchsetzen. Ich öffne die Tür nicht mehr mit dem Schlüssel aus Stahl, sondern mit dem Transponder oder der App auf dem Handy. Welche Vorteile digitale Schließsysteme in der Vermietung bieten und ob wir bald gar keine Schlüssel mehr brauchen, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Carsten Nölling CEO vom Berliner Unternehmen Kiwi. Hallo lieber Carsten. Hallo Peter. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Äh, Kiwi, äh, ich kenne dich schon eine ganze Zeit lang. Kannst du mal ein bisschen erzählen über das Unternehmen? Wie habt ihr euch gegründet? Äh, was habt ihr für eine Historie?
1: Ja, klar, gerne. Und danke auch erst nochmal für die Einladung natürlich. Ähm, also wir sind mit äh, Kiwi tatsächlich sogar noch ein bisschen älter als äh, vermietet.de ja. Und wir kommen ganz einfach aus der Idee, ähm, dass es einfacher sein muss, eine Tür zu öffnen, als es mit dem Schlüssel der Fall ist. Und genau wie du gesagt hast, die Beispiele gibt es ja heute für uns alle schon. Äh, bei Hotels, bei Autos, ähm, Krankenhäuser, ja, ähm, äh, Büros, ja. da ist es im Großen und Ganzen schon selbstverständlich, dass man ohne einen Schlüssel äh, Türen öffnet und ähm, beim Mehrfamilienhaus aber interessanterweise nicht. Und äh, das hat zwei Gründe. Das eine ist die Technologie, die anders funktioniert mit all den Use Cases, ja, die darauf laufen. Und das zweite ist auch das Geschäftsmodell, was ähm, anders gedacht werden muss, wenn man über Mehrfamilienhäuser nachdenkt. Und ähm, aus der Idee raus ähm, ist Kiwi auch gegründet worden. Ich selber bin ja nach der Gründung dazu gekommen, auch wenn ich das äh, den Großteil ja, die letzten sieben Jahre auch aufgebaut und entwickelt habe als Geschäftsführer, äh, kam von der Claudia Nagel. Die hat damals äh, selbst vor der Tür stehend, also interessanterweise aus einer B2C, Bewohnerbrille heraus, die Idee gehabt, der Koffer äh, in der Hand, äh, Kind auf dem Arm, ähm, und deswegen ist sie nah dran eigentlich von der Grundidee an den Bewohnerbedürfnissen äh, gewesen, mhm. aber ähm, wir haben dann Kiwi relativ schnell entwickelt als B2B-Thema, also ein Produkt für Wohnungsunternehmen ähm, im Kern, beziehungsweise große Eigentümer. Da gibt es natürlich auch private Personen, die haben ein Mehrfamilienhaus, teilweise mehrere Mehrfamilienhäuser. Da sind wir auch stark vertreten. Im Kern aber sind es wirklich große Wohnungsunternehmen, die äh, teilweise hunderte, tausende, zehntausende von Wohnungen haben mhm. und äh, die ganze Verwaltung äh, damit vereinfachen und ähm, natürlich aber auch ein Riesenkomfortmerkmal für Bewohner. Ja? Also wir sind nicht im Einfamilienhaus, das ist vielleicht wichtig zur Abgrenzung, sondern es geht wirklich um Mehrfamilienhäuser. Und da aber um alle Use Cases, also vom Bewohner, der vielleicht einfach das im Alltag nutzen will ja. ähm, oder die Bewohnerin logischerweise ähm, zum Postboten, zum Müllentsorger, aber auch genauso der Hausmeister und die Vermietungssituation. Also da kann ich nachher noch nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was so typische Anwendungsfälle sind. Aber das ist so ganz grob der Kontext, ähm, was wir mit Kiwi machen und glauben einfach, dass der Schlüssel und das ist auch so eine Vision, die steht bei uns im Büro ganz groß an der Wand, ja, easy access for a world without keys, dass also ähm, der Schlüssel auch ein weiteres Element ist, was durch die Digitalisierung äh, sukzessive verschwinden wird.
0: Ja, der Schlüssel. Also wird dann das Schicksal nehmen wie äh, das Telefon mit Wählscheibe well oder <lacht> die Vinyl-Schallplatte. Ja oder
1: der Kodak, der Kodak-Buntfilm. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Diese ganzen schönen Dinge aus der, aus der schönen alten Welt. Ne? Also, und das wird man dann so als äh, Nostaliker noch einen Stahlschlüssel haben. <lacht> äh, ja gut, ähm, nochmal kurz. Ähm, wir sind ja jetzt schon richtig in das Thema reingegangen. Ich wollte nochmal so zwei, drei Sachen zu euch als Unternehmen fragen. Erstens mal Kiwi, der Name. Hat das irgendeinen Hintergrund? Also man denkt ja direkt dann an äh, Neuseeland. <lacht> ja, oder, oder,
1: oder einen Vogel, der kein Vogel ist. Ja, ähm, ja genau. Äh, genau. Das ist, ähm, es hat tatsächlich einen Hintergrund und ist, ähm, es ist seotechnisch übrigens, gleich mal vorweg, ein ziemlicher Albtraum, ja, weil ähm, Kiwi ist natürlich, auch wenn man den Apple-Witz dann gerne macht, ähm, ist relativ schwer zu finden. Ähm, wenn man da nicht mit Access oder Zutritt ähm, natürlich in der Kombination arbeitet, aber nee, Kiwi ist ein Wortspiel aus Key, ja, also der englische Schlüssel, ähm, aber eben einfach mit dem KI geschrieben und Wii für Wireless, ähm, also der drahtlose Schlüssel, Wireless-Schlüssel. Ach, okay. Und da kommt auch dann das mit der Kiwi.KI, mit der Domain her. Das hat also nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Das werden wir seit zwei, drei Jahren, seitdem das ganze AI- oder KI-Thema ein bisschen populärer geworden ist, immer wieder mal gefragt, macht ihr denn was mit künstlicher Intelligenz? Mm. Ähm, also natürlich gibt es relativ viel Datenvolumen. Da kann ich auch noch mal was zu sagen. Datenschutz ist natürlich ein tolles und wichtiges Thema. Aber KI hat also ist nichts im engeren Sinne mit künstlicher Intelligenz zu tun. Es geht um Ki für Schlüssel und
0: Wii für Wireless. Mm. Kiwi.KI. Ki ja gut, der Name, der fordert irgendwie heraus zum Nachfragen, wenn man da irgendwie gleich äh, bestimmte Dinge so direkt assoziiert. Also deswegen äh, einfach mal die Frage so. Dann nochmal, du hast mir im Vorgespräch gerade gesagt, acht Jahre gibt es euch schon. Das heißt, ihr seht euch nicht mehr richtig als Startup. Ja, wo steht ihr als Unternehmen?
1: Genau, also wir sind ähm, irgendwo so als Grown-up wahrscheinlich zu verorten, wenn man da so versucht, jetzt einen Begriff draufzulegen. Wir sind äh, also ganz sicher nicht mehr so ein frühphasiges Startup, das ist, glaube ich, klar. Wir haben ja unterdessen auch... Ähm sehr schöne äh, ja, Marktdurchdringung und Akzeptanz. Ähm, äh, wir sind in Summe ähm, in fast 200.000 Wohneinheiten in irgendeiner Form mit Kiwi vertreten. Das ist in über 100 Städten in Deutschland. Äh, die größte ist Berlin. ja Da haben wir äh, unterdessen fast äh, 5% aller Mehrfamilienhäuser irgendwie mit einem Kiwi-System ausgestattet. Oft an der Hauseingangstür, manchmal aber auch an einem Keller. Mhm. Und äh, machen das, mit 50, ein bisschen über 50 Mitarbeitern Mitarbeiterinnen hier aus Berlin aus. Der Großteil davon ist auch im ganzen Software- und Operations-Thema, ja, wo wir ja selber irgendwie wirklich Ende zu Ende vom Sensor oder Aktor an der Tür über das Gateway, über die Cloud bis zum Frontend, also das gesamte Produkt, Zutritt entwickeln, installieren, betreuen wie eine Infrastruktur kann man sich das ja vorstellen, die wir da für die Tür entwickelt haben und machen und das haben wir in den acht Jahren äh, tatsächlich so äh, aufgebaut und ähm, das heißt, wir sind auch nicht, das gibt ja, wenn man mal so links und rechts außerhalb der PropTech-Welt guckt, ja, Gorillas als schönes Beispiel, so hyper explodierende äh, junge Firmen, ähm, die, die natürlich total beeindruckend sind, äh, da sind wir ganz klar nicht. Ja, ähm, äh, das ist, wenn man sich in dem ganzen äh, Immobilien-Tech oder PropTech-Thema äh, umguckt, auch ähm, aus unserer Erfahrung die absolute Ausnahme, da gibt es äh, die Beispiele so nicht, sondern wir sind tatsächlich eines der äh, aus unserer Wahrnehmung, und was wir gespiegelt kriegen, führenden PropTechs in Deutschland, äh, die äh, von Anfang an, bevor auch überhaupt der Begriff ja geprägt war, dabei sind. Und machen eben genau nicht nur die Softwareseite, sondern auch die Hardware-Seite, dass wir also selber die ja, Hardware auch an die Tür aufbringen oder mit Partnern. das ist vielleicht so ein bisschen die acht Jahre, wie wir uns da entwickelt haben und was auch so schon erste irgendwie Anmerkungen zum Produkt sind.
0: Ja, auch noch mal ein bisschen so zur Einordnung. Also das, was ihr macht, ist ja der Bereich ähm, ja, Türtechnik im weitesten Sinne. Und wie unterscheidet ihr euch da von den, da gibt es ja sehr große Player in dem Markt, also Firmen wie Hager, äh, Jung oder Gera. Also wie unterscheidet ihr euch von diesen großen, bekannten Firmen in dem Bereich?
1: Ja, absolut. Also es gibt ähm, beim Thema, also die Überschrift ist eigentlich äh, Zuco, ja, so im Fachstand, Zugangskontrollsysteme oder, oder Access, ja, Digital Access. Ähm, und ich glaube, die von dir genannten Hager, Gera, Jung, die sind fast noch stärker in der ähm, Schalterecke. ecke ja, und Schaltkästen-Elektronik, und äh, wenn man sich die großen Anbieter anguckt, da ist man eher bei sowas wie einem Dorma Caba oft oder ähm, einem Salto, vielleicht einem Simons Voss. Mhm. Ähm, die machen teilweise seit Jahrzehnten auch sehr gute Systeme, die dann eben, wie schon genannt, in Hotels, Häfele ist ein anderer Name, Flughäfen ähm, äh, und so verbaut werden. Ja. Aber keiner von denen hat es äh, geschafft, ein wirklich überzeugendes Produkt für die Mehrfamilienhäuser zu entwickeln, weil genau einmal eine technologisch ganz andere Lösung notwendig ist, man braucht die Cloud-Lösung, weil eben nicht jedes Haus hat einen eigenen IT-Administrator und ein eigenes Netzwerk, auf das man aufsetzen kann, wie es natürlich ähm, die anderen Beispiele bei Büros und so haben. Und zum anderen brauche ich ein auch ein anderes Geschäftsmodell. Und ähm, ich glaube, in die Ecke sind wir ganz erfolgreich vorgedrungen ja, und haben erkannt, dass das natürlich am Ende, wenn man über Anzahl Türen nachdenkt, ein riesiger Markt ist. Und ja, ich glaube, da kommen jetzt auch zunehmend Anbieter rein, aber im Kern kann man sagen, also äh, Hager, Jung, Gira, das ist schon nochmal anders geartet, vielleicht über die Klingelanlagen zum Teil, ne? das ist ja auch gleich natürlich ein ganz spannendes äh, Thema, wobei das ist auch interessanterweise klassisch ohne Zugangskontrolle, das ist wirklich ganz platt die Klingelanlage, die in der Wohnung dann oben verdrahtet wird. Und die anderen eher heute schon am Markt befindlichen Zutrittskontrollanbieter wachen erst langsam so für den Markt Mehrfamilienhäuser, glaube ich, kann man sagen, auf.
0: Ja, genau. Das ist auch bei mir. Äh, ich habe halt da meine Klingenanlage und die, die Sprechanlage. Äh, und, und, und das ist, äh, ich glaube, sogar von Hager. Die ist da installiert. Ähm, ja, und jetzt kommt ihr ins Spiel mhm. mit den Schlüsseln. Das finde ich alles sehr spannend. weil mit dem Schlüssel hat man wahnsinnig viel Theater. Kann ich nur sagen. <lacht> <lacht> ja, kann ich bestätigen. <lacht> also die kommen weg und ähm, ja, sind irgendwie irgendwas funktioniert immer nicht. Äh, dann steht die Tür auf und dann ist sie nicht verschlossen und da kommen halt immer auch ähm, Anrufe. Irgendwas ist mit den Schlüsseln. Ja, jetzt hast du es so ein bisschen beschrieben, wo der Markt da sich hin entwickelt hat. Das sind halt so die großen Wohnungsbaugesellschaften und da habt ihr eben auch schon sehr viel äh, umgesetzt. Ähm, ja, wie ist jetzt da die Situation für jemand wie mich, der halt jetzt hier so zwei Mehrfamilienhäuser hat? Mhm. Also ich habe einmal zwölf und einmal dreizehn Einheiten. Ähm, macht das für mich Sinn?
1: Also erstmal ist das sehr schön, ja, zwei Mehrfamilienhäuser zu haben mit zwölf, 13 Einheiten. Ähm
0: das ist sehr viel Arbeit im Übrigen auch. Das hört sich immer so an, als würde ich da nur sitzen und Geld zählen, aber das ist sehr viel Arbeit. Zum Beispiel mit den Schlüsseln. Und ich will ja jetzt wissen, wie das einfacher geht, damit ich weniger Arbeit habe und dann Geld zählen kann.
1: Das ich, ich verkaufe dir das jetzt direkt. ja? Also du wirst hier rauslaufen und du hast unterschrieben.
0: Ja, genau. <lacht>
1: ähm, also das ist, ähm, nee, es ist tatsächlich die Bewirtschaftung, ist sehr viel Arbeit. Ich lerne das ja auch seit sieben Jahren, immer noch jeden Tag auch neu dazu, wie, wie, viel, ähm, wie viel tatsächlich die Bewirtschaftung von diesem ganzen Immobilienbestand an Arbeit verursacht. Und tatsächlich ist Schlüssel ein ganz zentrales Element, ja? ähm, was an allen Prozessen, die du in der Bewirtschaftung hast, in irgendeiner Form beteiligt ist. Ähm, ganz egal, ob ein Heizungsmonteur in den Keller muss ob ein Mieter in seine Wohnung muss, ob bei einer Neuvermietung die Vermieterin ähm, einem Interessenten die Wohnung zeigt. Du hast immer Schlüsselübergaben, Leute, die einen Schlüssel abholen müssen, Schlüssel, die nicht zurückkommen. Aufzug ist ein tolles Beispiel. Vielleicht ist das bei dir bei den beiden Häusern auch so, dann bohrt Schindler oder so. Okay, Sonst bohren die in die Außenfassade heute gern noch, ähm, wobei Schindler zunehmend nicht mehr, weil mit denen haben wir auch eine Kooperation. Sonst bohren die aber in der Außenfassade auch dann ihren Schlüsseltresor, ja, damit sie dann überhaupt Zutritt zum Gebäude bekommen. Kommen, um dann zum Beispiel eine Notrettung innerhalb von 30 Minuten auch ähm, realisieren zu können. Deswegen oft so ein Schweizer Käse an so äh, Eingangsbereichen von, von Mehrfamilienhäusern. Mhm. Das heißt, Schlüssel ist ähm, tatsächlich in ganz, ganz vielen Prozessen Heute oder Zutritt ja eher ähm, ein Thema und interessanterweise, und ähm, da bist du wahrscheinlich schon weiter als, als der ein oder andere, auch von den ähm, teilweise professionellen Wohnungsunternehmen, sieht den immer noch als Spitze des Eisbergs nur. Ja, also das Problem mit dem Schlüssel ist doch gar nicht so groß, guck mal, der kostet mich nur 49 Euro so ein Schlüssel, wenn es ein Sicherheitsschlüssel ist. Und ähm, der ganze Prozess dahinter, dass der verwaltet wird, dass der verloren geht, ja, dass da ein Einbruch ohne Spuren passiert, dass das unkomfortabel ist, ja, dass ich darauf ähm, nicht eine Integration machen kann, um zum Beispiel bei einer Wohnungsübergabe automatischen Zutrittsrecht dann zu entziehen, wenn der Mieter ausgezogen ist, also auch sicher sein will, dass das derjenige keine Rechte mehr hat und so. All das wird gar nicht gesehen, sondern es wird nur quasi dieser eine Punkt gesehen, was kostet mich der Schlüssel? Und ähm, ich glaube, aber wenn man darüber anfängt ein bisschen weiter nachzudenken, dann ähm, genau sind an den gerade schon mal gezeigten Beispielen, und die kann man ausführen, das ist eine lange Liste, da wird relativ schnell klar, dass ähm, digitaler Zutritt total viel Sinn macht. Und allein, um ein letztes Beispiel noch zu bringen, ist der Anruf, den die Müllabfuhr bei dir wahrscheinlich auch macht, um zu sagen, ich muss aber einen Schlüssel haben, um den Müll zu entsorgen oder die Post ganz genauso. Ja. Und das kannst du dir alles sparen und trotzdem bleibt die Zutrittshoheit bei dir. Und ähm, das ist das, was wir ähm, im Kern machen. Und für zwei Mehrfamilienhäuser lohnt sich das schon total. ja. Ähm, und wenn du ein Gefühl haben willst, auch was sind das vielleicht für Kosten und wie funktioniert sowas, kann ich das auch gleich nochmal vertiefen. Also auch so Prozess, wie läuft sowas ab ja? und wie nutzt du es dann?
0: Also du hast ja schon einige Beispiele genannt, äh, was so an Problemen auftaucht. Ähm, ich erzähle auch nochmal zwei Beispiele, was für Pro Probleme ich habe. Ja? Das ist zum Beispiel der Heizungskeller. Ne? Ja. Da, da müssen ganz viele Leute rein. Also da muss der Installateur rein, äh, wenn da irgendwas an der Heizung nicht funktioniert, äh, da muss der Hausmeister rein, äh, da muss ich rein. Und ähm, da gibt es halt immer, wer hat den Schlüssel, ne? ist das Problem. <lacht> und dann ist der Schlüssel weg und dann hat ja jemand, und irgendjemand hat den Schlüssel und, und, und dann hat er den verschlammt oder so. Ja. Das ähnliche ist zum Beispiel auch bei Sanierungen. Ne? Da müssen da verschiedene Handwerker in die Wohnung rein, der Elektriker, der Installateur, äh, der Maler. Dann jemand, der da putzt äh, und so weiter. Ja, ja und ähm, wenn du dann viele Schlüssel aushändigst und die sind alle im Umlauf, dann äh, passieren immer irgendwelche Pannen. Ja. Und ähm, ja, deswegen wäre es halt äh, sehr nützlich, ähm, wenn das alles einfacher und besser organisiert wäre. Ja. Deswegen die erste Frage: Wie funktioniert das? Also wie kann ich jetzt, also was muss ich machen, um die Türen, die ich da habe, dann zu belegen mit äh, einem System, wie ihr es anbietet.
1: Ja, bevor ich dir das beantworte, kannst du kurz sagen, wie du es heute machst, weil wir sehen auch genau die zwei Arten, eigentlich immer die einen sagen, sie geben maximal wenig Schlüssel raus und es ist immer ein Riesenaufwand, dass derjenige, der dann rein muss, wirklich auch reinkommt oder sie geben quasi maximal viele Schlüssel aus, einheitliche Schließanlage und dann kann am Ende aber tatsächlich jeder eigentlich rein und du weißt gar nicht mehr, wer alles einen
0: Schlüssel hat. Wie hast du es für die beiden Häuser gelöst? Nein, ich habe halt keine einheitliche Schließanlage. Ich habe halt äh, okay. so Bestandsnachkriegsbauten, äh, die sind relativ äh, schlicht ausgestattet. Also es gibt für äh, jede Tür einen individuellen Schlüssel, okay. was natürlich dann äh, irgendwie äh, auch die großen Schwierigkeiten bereitet, äh, weil die müssen immer alle irgendwie da sein ja. und äh, die verschwinden. Also für, ich brauche für Briefkastenschlüssel, ich brauche für Kellerschlüssel, für die Wohnungstür, für die, für die Eingangstür, ja. dann auch für irgendwelche Nebenräume, äh, ja, ich habe halt eine Vielzahl von Schlüssel und das macht eben die ganze Sache aufwendig und äh, nervig vor allem.
1: Ja, total. Nee, verstanden. Und ich glaube, da bist du nicht alleine. Ja, da bist du in guter Gesellschaft. Und was tun wir typischerweise? Also was sehen wir so als Muster? Erstmal vielleicht zwei Dimensionen, die wir immer angucken. Das eine ist die Tür und das andere sind die Nutzer. Und bei der Tür haben wir typischerweise drei, ähm, kann man ganz grob sagen, Türarten. Das eine ist die Hauseingangstür, ja? Ja. dann gibt es als zweites die ganzen Versorgungs- und Allgemeintüren, also einen Kellerzugang, einen Heizraum, einen Elektrikraum, ja? vielleicht einen Fahrradkeller. Ja. So, das ist so die zweite Gruppe der Türen und die dritte ist dann die eigentliche Wohnungseingangstür. Und ähm, die unterscheiden sich auch oft technologisch. Eine Hauseingangstür hat eigentlich immer eine Klingelanlage in Deutschland, bei so einem Mehrfamilienhaus, da ist ein Summer drauf, da liegt eine Elektrifizierung an, da kann ich relativ einfach auch nachrüsten. Ähm, und Kellerzugangstüren, Heizraumtüren und auch Wohnungstüren sind typischerweise ja nicht elektrifiziert und da brauche ich noch mal ein anderes Nachrüstprodukt. Mhm. Und dann haben wir auf der zweiten Seite die Nutzerinnen und Nutzer und da können wir auch so Gruppen bilden. Das heißt, du hast einmal deine eigenen Leute, die die Bewirtschaftung machen, das sind deine vielleicht Hausmeister oder direkt Angestellten, ja, dann hast du Fremdfirmen, die für dich was machen, vielleicht eine Facility-Firma, ähm, Aufzug hast du zwar nicht, aber manchmal hast du Aufzugsfirmen, die reinkommen und als drittes hast du natürlich die ganzen ähm, Bewohnerinnen und Bewohner. Ja Und die kannst du, sowohl die verschiedenen Türen als auch die verschiedenen Nutzergruppen, kannst du mit so einem Zutrittssystem, ähm, und da machen sich viele auch das erste Mal das richtig bewusst, kannst natürlich beliebig kombinieren. ja Und das Schöne ist, was wir mit Kiwi machen, wir ähm, haben einen ganz niederschwelligen Einstieg, um überhaupt erstmal in das System reinzukommen und auch parallel zum Schlüssel zu fahren. Das heißt, du musst nicht so eine Umstellung von heute auf morgen, wo du alle ansprichst, ja was ja gerade bei Bestandsobjekten relativ schwierig ist. Also ja. Du kannst total elegant, ganz langsam, fast so Modul Artig kannst du anfangen. Und was meistens unsere Kunden machen, ist, die fangen erstmal mit der Hauseingangstür an. Ja, und auch erstmal oft nur mit den eigenen Leuten. Also eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann schon mal eine einfachere Bewirtschaftung haben. Das heißt, du rüstest auf einer Klingelanlage technisch einen kleinen Aktor nach. Das ist wie so eine Platine. Und die steuert technisch einfach den Summer an. Ja, da ist noch so ein Gateway dabei, was mit einer SIM-Karte die Kommunikation herstellt. Deswegen ist auch oft so eine Überschrift bei Kiwi oder bei anderen Themen, die im Haus dann sind, IoT. Ja, also das Internet der Dinge. Weil eigentlich hängt die Tür auf einmal im Internet. Und du kannst die jetzt aus, ich weiß nicht, wo sind deine beiden Häuser? In Köln. In Köln. Also, ich könnte jetzt hier in Berlin sitzen, ja, und in Köln deine Türen aufmachen. Oder in Echtzeit dann dir ein Recht geben oder du natürlich dann als Eigentümer diese Verwaltung, ja, und das ist, in Echtzeit kannst du auf diese Türen zugreifen, Rechte entziehen, aus der Ferne öffnen und, und, und. Und das ist so der Startpunkt, dass du eigentlich mit der Hauseingangstür anfängst und da auch am Türschloss gar nichts tust. Das heißt, da können die Leute auch weiterhin rein. Ja, außer du sagst aktiv, du willst auch noch parallel irgendwie den Zylinder wechseln, was aber die meisten unserer Kunden in dem ersten Schritt gar nicht machen. Und dann hast du schon mal die Hülle so überhaupt erstmal als erste Hürde gelöst. Und dann kannst du darauf anfangen zu sagen, okay, als nächstes willst du die zum Beispiel Heizraumtür mitmachen, damit du dann genau so ein Use Case, wie du ihn hattest, ähm, schon mal mit abbildest. Du hattest ja Heizraum und Sanierung genannt. Ja. Und dann hast du quasi auf dem Heizraum ein anderes Produkt. Das ist dann einfach so eine Knauflösung. Da kannst du zum Beispiel dann den Zylinder ersetzen. In den Heizraum muss aber auch keiner rein mehr, außer der, der ja wirklich rein soll. Das heißt, demjenigen gibst du Kiwi. Und dann hast du schon mal zwei Türen elegant gelöst. Vielleicht musst du den Keller dazwischen auch noch machen, weil das ist der Zugang, um überhaupt zum Heizraum zu kommen, damit du nahtlos bist. Ja, da haben wir dann auch verschiedene Produkte. Das geht so weit, dass wir dann sogar auch noch einen physischen Schlüsseltresor anbieten können, wo noch manchmal auch physische Schlüssel drin hängen, weil das ist bei manchen Türen, die du nur selten nutzt, kann das auch Sinn machen. Aber der Safe wiederum, ne, der kann dann eben mit Kiwi geöffnet werden. Mhm. Und dann hättest du schon mal jetzt die Kette Haustür, Kellerzugang, Heizraum, ja, den du voll digital ähm, entweder über eine App oder über einen Transponder. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Also wir sind nicht gezwungen, dass jeder eine App nutzt. Natürlich kannst du all die Produkte mit einer App aufmachen. Wir wissen aber auch, gerade wenn wir zu den Mietern kommen, wo ich gleich drüber rede, dass es da Leute gibt, die wollen keine App nutzen oder die haben tatsächlich immer noch kein Handy und wollen auch gar keins haben und erst recht vielleicht nicht für sowas wie Tür. Und deswegen gibt es immer dieses Second Device, wo du halt dann mit einem Transponder auch ähm, aufmachen kannst. Mhm. Und so kannst du dann über das Haus eigentlich entweder in wenigen Türen und wenigen Use Cases denken, ja eher stärker aus der Bewirtschaftung kommen und vielleicht bringen deine Mieterinnen und Mieter, die bringst du gar nicht dann in die Nutzung. Du kannst aber dann auch sagen, entweder gleich am Anfang schon oder dann nach einer Weile erst, wenn du Erfahrung gesammelt hast, so jetzt gebe ich es auch meinen Mieterinnen und Mietern. Und dann hast du auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, du kannst denen den Zutritt nur zur Haustür und zu Allgemeintüren geben mhm. und die Wohnungstür, sagst du, ist das mieter -Thema. Das, da willst du dich gar nicht einmischen, ja, weil gerade bei Bestandsobjekten ist das natürlich vielleicht ein bisschen aufwendiger, an die Mietertür zu gehen, sondern da sagst du, da bleibt einfach der physische Schlüssel drin. Ja. Und trotzdem können die Mieterinnen und Mieter an der Haustür, an den Gemeinschaftsraumtüren ähm, aber Kiwi nutzen und die ganzen Vorteile, die damit einhergehen.
0: Ja, das finde ich äh, interessant und hört sich auch schlüssig an und löst schon mal äh, eine Reihe von Problemen. Also die Haustür, das habe ich verstanden, also das geht dann über den Summer, über die bestehende Technik, da klingt ihr euch ein was ist denn jetzt mit Türen, die da nicht eingebunden sind?
1: Genau, mit Türen, die heute nicht elektrifiziert sind, da musst du ähm, dann in irgendeiner Form Strom mitbringen, damit dann so eine Aktivierung funktioniert und äh, das machen wir über eine batteriebetriebene Knauf- oder Klinkenlösung. Mhm. Ja, also entweder hast du in der Tür Klinke, da musst du richtig mit einem professionellen Monteur natürlich an die Tür, da ersetzt du dann richtig das Türschloss und die Klinke. Ah, ja. In der Klinke ist die Batterie ja. und ähm, bei einem Knauf, das kannst du auch mit deinem Hausmeister machen, da wird einfach nur der Zylinder ersetzt, das ist ja in Deutschland alles so ein Eurozylinder ist einfach eine Stulpschraube, so wie du einen Bauzylinder einsetzt. Ich komme gleich ja nochmal auf die Sanierung, von dir genannt ja auch. Ähm, so, und da kannst du dann einfach den Knauf ersetzen, durch so einen elektronischen Knauf. Ja. Und die haben jeweils eine Batterie. Das heißt, du musst dann nicht irgendwie nachträglich so eine Tür elektrifizieren. Und die funken von dem Knauf oder der Klinke dann auch zu dem Gateway, von dem ich schon gesprochen habe, um auch dann die Türen im Keller natürlich im Internet zu haben. Ja, ähm, das heißt, da haben wir eine Funkverbindung im Haus auf einmal ähm, etabliert. Das ist dann 868, ja, wo dann äh, entsprechend eine Tür ähm, online ist. Und das kannst du auch vergleichen mit dem, was auch Aufzüge, die haben heute auch alle eine Funkabsicherung, damit ich in der Ferne auf die Aufzüge zugreifen kann. Oder Messdienst ist vielleicht ein noch einfacheres Beispiel.
0: Genau, das Thema ähm, habe ich auch hier im Podcast. Also wer jetzt hier zuhört, ja. <lacht> darf sich da schon drauf freuen. Also die Messdienste werden ja derzeit auch oder das ist ja gesetzlich sogar gefordert, äh, dass die äh, digitalisiert werden. Also das wird umgestellt, also bis 2026, Ende 2026 muss das alles umgestellt werden. Ja. Das ist ja das Interessante, dass die Häuser also zunehmend auch ähm, mit digitaler Technik ausgestattet werden und die Schließsysteme ist eben ein Part von der ganzen Sache. Also was ich ja auch interessant finde, das hattet ihr geschrieben auf eurer äh, Internetseite, das finde ich einen interessanten Aspekt, dass die Schließsysteme so der Einstieg sind in diese ganze... Ja. Geschichte, also die Digitalisierung von Gebäuden. Das finde ich auch einen interessanten Aspekt, weil, wie du eben beschrieben hast, fange ich mit der Hausthema an und äh, da bin ich schon mal im Geschäft also oder bin in dem Thema drin was zwangsläufig auf mich zukommen wird, also auch durch gesetzliche Vorschriften jetzt bei den Messsystemen und unter und
1: Total, total. Und es ist ein sehr niederschwelliger Einstieg mit so einer Haustür und du hast aber ein ganz elementares, ähm, ja, wir sagen manchmal auch so, wie so einen strategischen Kontrollpunkt, mhm. ja, den hast du dann äh, einfach gelöst und aus dem heraus kannst du es halt dann weiter ausbauen. Und das Spannende ist, ähm, genau nochmal um digitales Gebäude, was du gerade sagst, aufzugreifen. Genau, es gibt die Messdienste, es gibt Aufzug, das gibt es ja schon seit vielen Jahren, wobei auch gerade da viel passiert. Auch spannende PropTechs, ja, die das Thema Heizung ganz anders denken. Ich weiß gar nicht, wer ist denn bei dir zu Gast? Darfst du das schon
0: verraten? Die Bronata.
1: Ah, okay. Ja, <lacht> sehr schön. Ja, super.
0: Ja, ich wollte auch mal einen von den äh, Platzhirschen, ja. wie die sich äh, bei dem Thema aufstellen. Und Brunata ähm, kennt man, sind auch hier ja. bei vermietet.de viele Kunden. Ich selber bin da auch Kunde. Und äh, da wollte ich mal jemand haben, einen von den großen Markt.
1: Ja, ist auch genau einer von den ganz großen. Ganz klar, ist spannend.
0: Und die stellen sich ja auch sehr stark auf. Jetzt äh, auch, auch, die wollen ihr ihr Geschäftsmodell erweitern, also mit neuen Produkten. Das hat auch sehr viel halt mit der Digitalisierung zu tun. Müsst ihr aufpassen, dass die nicht euch auch noch Konkurrenz machen und da irgendwie versuchen. Total,
1: und ich, wir wissen, also das ist, das, das ist ja auch das Schöne, dass zunehmend erkannt wird, dass Zutritt ein ganz spannendes Thema ist. Aber genau, um ganz kurz nur dieses, also du hast die verschiedenen Gewerke und deswegen auch klar, Bonata ist ist, ist sehr interessant und dann hast du jetzt neu zum Beispiel auch, es also ist ja nichts anderes als eine Infrastruktur am Ende Elektromobilität. Die Ladesäuleninfrastruktur die du teilweise zur Verfügung stellen musst. Ja, jetzt Photovoltaik auf dem Dach. Mhm. Und das ist alles das digitale Gebäude. Und da ähm, werben wir auch immer dafür, wobei das jetzt den Rahmen sprengen würde, dass dann der Eigentümer, also du auch, ja, nicht so sehr in einzelnen Silos denkst, sondern dass man natürlich am Ende braucht eine Art Kombinationslayer und da sind nochmal offene Software-Schnittstellen ganz wichtig, wo natürlich dann nachher, und das ist auch ein schöner äh, Kontext vielleicht zu vermietet.de, wo du auch nachher vielleicht aus so einem Cockpit heraus verschiedene, ähm, äh, ja, Gewerke eigentlich steuern kannst, ohne dass du lauter so Standalone-Lösungen hast und deswegen werben wir auch immer ähm, seitens Kiwi ganz stark für offene Software-Schnittstellen, diese API-Schnittstellen und glauben auch, das digitale Gebäude, äh, ja, damit musst du dich beschäftigen und Zutritt ist ein ganz elementares äh, Teil davon, ja.
0: Ja, was du jetzt da angesprochen hast, sind halt dann die Schnittstellen, die da entstehen und das ist auch wahnsinnig interessant. Also auch jetzt hier für die digitale Ausverwaltung, also für vermietet.de, also das, was ihr da macht, könnte ich ja auch. Da gibt es ja ganz schöne, elegante Schnittstellen zu der ganzen Verwaltung. Und das sind auch ganz spannende Dinge, also die mir dann das Leben also als Vermieter äh, wesentlich vereinfachen. Und äh, ja. wenn ich eben aus äh, einem Portal heraus äh, viele Dinge, die, die mich da im Alltag betreffen, die ich ja eben so ein bisschen beschrieben habe mit den Schlüsseln, wenn ich die dann eben organisieren kann, viel effizienter, schneller, besser. Ja, also deswegen finde ich, das ist genau richtig, was du sagst. Also diese, diese Tür, gerade die Eingangstür, das ist so der Einstieg und äh, da entscheidet sich sehr viel. Und das ist interessant. Äh, ja, jetzt äh, muss ich natürlich dann fragen, kommt so die, die Frage, die, die ja dann die wichtigste ist, was kostet mich das?
1: <lacht> ähm, also, das ist ähm, die gute, Nachricht erstmal, das ist, das ist natürlich sehr günstig und das amortisiert. Ach, äh, sich, das wirst du nicht erwartet <lacht> ja. haben, dass ich das sage. Nee. <lacht> ähm, nee. es ist tatsächlich so, also kommt natürlich darauf an, was du machst, aber wenn du mit dem typischen Weg einsteigst, erstmal eine Hauseingangstür, ja, vielleicht plus eine Kellerzugangstür oder plus so eine Heizraum Tür, also du hast so zwei bis drei Türen in deinem Haus gelöst, dann bist du beim CapEx, also bei einer, bei einer einmaligen Investition von ähm, unter 1000 Euro, ja, das heißt, du kriegst die ganze Technologie an der Haustür plus eine weitere Tür, vielleicht sogar plus eine dritte Tür für unter 1.000 Euro und hast dann erstmal ein ganz elementares Teil schon gelöst. Das ist also die Hardware, die Montage ja, und auch die Projektierung drumherum, die wir damit für dich machen. Und dann hast du eine monatliche Servicegebühr. Und die hängt einfach davon ab, wie du es dann nutzt. Also sollen gleich alle Mieterinnen und Mieter mit in die Nutzung kommen? Willst du vielleicht nur deine eigenen Hausmeister erstmal haben oder willst du vielleicht nur neu einziehende Mieterinnen und Mieter mit einbringen? Das hat auch nochmal tolle Vorteile, weil du hast nicht diesen, auch manchmal ja klar so, okay, das ist neu, warum mache ich das? Und in dem Moment, wo du Leuten die neu einziehst, das gibst, dann hast du eine ganz andere Reaktion und Begeisterung dafür und Vielleicht kleine Randbemerkung: Du hast auch die Chance, das als sonstige Betriebskosten als Eigentümer auch umzulegen. Ja, also du kannst in einer Neuvermietungssituation kannst du, wenn es die Mieterinnen auch nutzen, kannst du es tatsächlich als sonstige Betriebskosten in den Mietvertrag aufnehmen. Haben wir auch ein Gutachten zu. Das ist also ähm, relativ unstrittig und machen auch die meisten unserer Kunden. Wenn du es auf Bestandsmieter umlegst, dann äh, ist es ein bisschen mehr so eine Grauzone. Ähm, da gibt es jetzt kein ganz klares Urteil, es gibt Kunden von uns, die machen das, weil sie einfach sagen, das ist Teil der Bewirtschaftung ja. Ähm, und es gibt aber Kunden, die sagen, das mache ich nicht mhm. ähm, und ich mache einen zusätzlichen Vertrag oder ich zahle das einfach selber. Also da haben wir die ganze Bandbreite, aber in der Neuvermietung äh, sowohl im Bestandsobjekt über die Fluktuation als auch natürlich bei einem Neubau kann ich ganz normal das als sonst die Betriebskosten aufnehmen und das ist auch der genau so Stand wie es gemacht wird. Und dann ähm, bist du bei diesem, wie gesagt, einmalig unter 1000 Euro Amortisation, also tatsächlich irgendwie plus minus zwölf Monate. Wir können eine ganz schöne Kostenrechnung mal aufführen. Das haben wir natürlich äh, viel Erfahrung gesammelt, was das eigentlich an Schlüsselkosten sonst produziert. Ähm, und dann hast du die monatlichen Kosten und die sind abhängig davon, wer es jetzt wirklich am Ende alles nutzt. Irgendwo zwischen 5, 6 Euro pro Monat, ja. Mhm. bis zu dann, wenn die Mieter es auch nutzen, irgendwo 1,19 Euro pro Wohneinheit pro Monat, ja
0: damit die dann auch äh, Kiwi nutzen können. Ja gut, das hört sich ja ähm, eigentlich machbar an genau und ich kann das auch über die Betriebskosten umlegen. Da ähm, ja, können wir eigentlich gleich einen Vertrag unterschreiben. Äh, wir auch schon <lacht> einiges, ich habe mir gedacht, am Ende
1: vom Podcast habe ich hier zwei Häuser verkauft.
0: <lacht> <lacht> also du kriegst das nachher von mir zugeschickt. Ähm, Nein, aber gut, ähm, finde ich also überschaubar und, und hört sich attraktiv an, wenn ich so mit dem Thema äh, über Leute rede. Dann kommt halt oft auch dann immer, äh, ja, so mit dem App die Tür öffnen, so ganz geheuer ist mir das nicht. Also so das Thema Sicherheit. Ähm, ähm ja, kannst du das ein bisschen nochmal ausführen, wie, wie da es um die Sicherheit bestellt ist? Also wenn ich halt nicht mehr Schlüssel habe, sondern eben äh, Transponder oder App?
1: Ja, absolut. Also erstmal ist, glaube ich, genau der Vergleich wichtig. ja. Und äh, da ist, glaube ich, kann man relativ platt sagen, ist das System erstmal im Vergleich zum Schlüssel sehr viel sicherer. Ah, ja. Weil überhaupt das erste Mal hast du als Eigentümer oder auch als Mieter, die Sicherheit zu wissen, wer hat denn überhaupt ein Zutrittsrecht zu meiner Immobilie, zu meinem Keller, zu meiner Wohnung. Das hast du ja vorher gar nicht. Du weißt ja, ja. gar nicht, wie viele Schlüssel in deinen zwei Häusern wirklich im Umlauf sind. Genau. Du weißt gar nicht, wer alles da in Köln vielleicht noch Schlüsselart nachgemacht hat oder so, ja, und heute gerade jetzt in diesem Moment in deinem Meizraum rumrennt oder wo auch immer. Das ist dir gar nicht klar.
0: So ist es, ja. Und das
1: heißt, das, ist, das muss man erstmal festhalten. Das heißt, egal wie man da drauf guckt, man hat erstmal eine riesen erhöhte Sicherheit. Und ab und zu hast du das in den Medien. Vor kurzem war auch noch mal mit dem allergrößten deutschen Wohnungsunternehmen äh, da ähm, was in den News, wo genau diese ähm, Thematik äh, Einbruch ohne Spuren ja aufgegriffen worden ist, weil genau eben lauter nachgemachte Schlüssel im Umlauf sind. So Und dann ist aber natürlich die Frage, was ist denn mit Hacken und mit irgendwie Cybersicherheit und genau. da äh, ist, glaube ich, der einfachste Weg darüber nachzudenken, immer die Analogie zum Online-Banking. Ja? Also wir müssen einfach einen Schritt voraus sein, denjenigen, die versuchen, so ein System zu hacken. Wir haben da, wie gesagt, heute fast 200.000 Wohnungen auf der Plattform. Das ist ja wie eine Plattform, die wir da betreiben, die Infrastruktur. Wir sind keinmal erfolgreich gehackt worden. Wir haben verschiedene Sicherheitsebenen. Das fängt an, dass wir natürlich ähm, einen Bonus oder so ein Bug-Bounty-Programm haben, wo Hacker, auch wenn sie einen, äh, irgendwie Lücke entdecken, äh, eine Prämie kriegen. Wir haben ähm, natürlich bei uns einfach in der Technik von unserem Head of Engineering angefangen, ja, verschiedene Merkmale, wo wir gucken, dass so ganz klassische Einbruchsversuche, wie so eine Forwarding-Attacke, wie du sie vielleicht vom Auto kennst, wo du denselben Öffnungscode versuchst, gegen das System zu spielen. Das wird von uns gleich erkannt. Das sind also so, so ein paar ganz einfache Merkmale und genau, dann haben wir dieses ganze Monitoring, das ist ein Teil davon, wo wir halt ständig überprüfen, ähm, wie funktioniert unser System, was ist online, was ist offline und dann ganz simpel äh, natürlich vorne, du kannst ja diese ganze Kette, musst du ja absichern, also vom Frontend, vom Computer oder von der App, ja, beziehungsweise vom, vom Transponder, bis eben an die Tür mhm. und dann gibt es natürlich so Dinge wie äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung, um nochmal so ein ganz simples zu nennen. Das heißt, wenn du Zutritt zu so einem Portal bekommst über ein Passwort, ist wie beim Online-Banking auch ähm, schon sehr empfehlenswert, dass man das dann über so einen zweiten äh, Verifikationskanal absichert, weil da kannst du natürlich auf einmal lauter Türen öffnen auf der Ferne. Mhm. Ja, und so gucken wir uns an und dann natürlich die Protokollebene auf was für einer Basis funkt eigentlich eine Tür zum Gateway und dann vom Gateway zur Cloud wie ist die Cloud abgesichert, also da ähm, ist natürlich so diese ganze Bandbreite, aber im Kern ist, glaube ich, die einfachste so Denke zu mitnehmen, so wie heute jeder auch, ähm, glaube ich, auch richtigerweise sich äh, mit Online-Banking irgendwie Banking vertraut fühlt, so äh, funktioniert das am Ende auch mit der Tür. Und Vielleicht als letzter Punkt, wir haben natürlich auch eine Versicherung, ja, ähm, also wenn man eine Tür nicht aufgeht, das ist vielleicht auch nochmal spannend, die Frage kommt ganz oft, ja, aber jetzt habe ich mein Handy vergessen oder die Batterie vom Handy war leer oder ich habe den Transponder vergessen, was mache ich denn jetzt, ähm, dann haben wir ganz normal, also erstmal gibt es verschiedene Rückfallebenen, du kannst dich natürlich beim Freund vom Handy einloggen und darüber dann die Tür öffnen, weil am Ende brauchst du ja nur deine E-Mail und dein Passwort, Genau. aber wenn alles Stricke reißen, haben wir eine 24-7-Hotline, und da lassen wir dann auch auf unsere Kosten einen Schlüsseldienst kommen, der äh, auch so eine Tür aufmacht. ja. Ähm, und äh, das natürlich dann auch auf unsere Kosten. Und das passiert so ein, zweimal im Monat ähm, bei deutlich über 500.000, 600.000 Öffnungen, die wir da jeden Monat drauf haben. Also auch überschaubar, aber das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, so als Gefühl der Sicherheit. Und die Gründe sind dann aber typischerweise genau die, Handy vergessen oder Transponder vergessen, ähm,
0: ja, ja klar, die Frage äh, hätte ich jetzt auch gestellt. Also was passiert, wenn mein Handy leer ist oder so. Ne? Also wie ist denn die Nutzung? Wird mehr der Transponder genutzt oder mehr die App? Also oder wie ist das Verhältnis?
1: So knapp über 60 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer haben die App, ja, und ungefähr dann die fehlenden 40, knapp unter 40 Prozent, 35 Prozent nutzen nur den Transponder. Mhm. Ja? Das heißt, du kannst so grob sagen, ein Drittel nutzt keine App sondern nur den Transponder und äh, bei den anderen zwei Dritteln hast du den Großteil wirklich App-Only. Aber auch dort sind Leute, die zusätzlich den Transponder nutzen. ja, ähm, Einfach, weil es nochmal ein Komfortmerkmal ist. Und äh, einfach auch für manche so ein Gefühl der Sicherheit. Vielleicht auch dieses Beispiel ähm, äh, Senioren wohnen, Ja, das ist einfach auch, das hat ja auch nochmal so ein Feature hier, der Transponder. Der funktioniert hands-free, heißt das. Das heißt, du näherst dich der Eingangstür, also der Hauseingangstür. Und dann ist schon aus einem Radius heraus, wird der Summer aktiviert. Das heißt, du kannst wirklich mega komfortabel die Tür dann öffnen. Und deswegen genau haben wir ungefähr, ähm, ein Drittel sind nur transponder und bei den anderen zwei Dritteln, die die App nutzen, gibt es aber auch einige, die zusätzlich den Transponder noch haben.
0: Ja, das kennt man ja, was du jetzt da beschrieben hast, auch vom Auto. Ne? Genau. Dass, wenn ich mich dem Auto nähere und dann... Äh geht die Tür auf und äh, brauche ich nicht mehr darum zu kramen äh, äh, für den Schlüssel. Genau.
1: Und dann vielleicht noch ein, ein Stichwort hier zum Transponder und natürlich gibt es auch Use Cases in Berlin nutzt ja auch die Müllabfuhr, ja also verschiedene Müllabfuhren nutzen Kiwi um die Entsorgung zu machen und die haben natürlich auch den Transponder und nicht den App, ja weil die wollen natürlich mit den Tonnen auf die Tür zu gehen und genau da ist das zum Beispiel auch ein super Feature, dass die dann einfach die über den Radius öffnet sich die Tür. Und du als Eigentümer musst dich mit denen gar nicht mehr äh, hin und her telefonieren und über abgebrochene Schlüssel vielleicht streiten, die dann in der Haustür stecken geblieben sind, weil das alles äh, äh, genau mit Kiwi funktioniert.
0: Ja, was ähm, mir jetzt da noch als Anwendung in den Sinn kommt, da habe ich auch mal jetzt einen Artikel darüber geschrieben, äh, ist das Riesenthema äh, Paketboxen, also für den Onlinehandel. Ja. Das finde ich halt sehr interessant, weil das äh, kennt ja jeder aus seinem Alltag, die Pakete, die da dann im Haus kursieren und wo du dann hinterherlaufen musst. Und das könnte ich doch auch mit eurem System äh, ganz gut organisieren, wenn ich da so eine Box installiere und habe dann so ein äh, Schließsystem, äh, wo ich dann die Zugänge dann auch äh, verteilen kann.
1: Ja, absolut. Also Paketboxen ist ein, ist ein spannendes Thema und ähm, da ist das Stichwort von vorhin offene Software Schnittstellen auch nochmal relevant, mhm. weil genau das ist so ein klassischer Anwendungsfall, wo natürlich sinnvollerweise man nicht irgendwie das alles dreimal anlegt, jede Mieterin und jeden Transponder oder dann hat vielleicht ein Paketkastenhersteller noch eine eigene Karte oder so sondern das geht dann über ein System und mhm. äh, da haben wir auch mit vielen der großen Hersteller ja, ähm, einen äh, Renz, einen SKS, Kinkel, einen, einen Stäbler aus der Schweiz, da gibt es ja viele Pakete in. Genau, da kennen ja. wir die meisten, würde ich sagen, und haben auch ähm, bei einigen da genau solche ersten Integrationsebenen geschaffen, dass ich mit so einem zum Beispiel Kiwi-Transponder auch eine Paketbox aufmachen kann. Und das ist das, was auch nachher total spannend wird, glaube ich, wenn man darüber nachdenkt, dass ich dann nicht nur eine Paketbox öffne, sondern Ladesäulen, haben wir schon gesprochen, vielleicht starte ich den Ladesäulenvorgang und dahinter liegen die Abrechnungen, ja, alles mit einem System. Und und das Zielbild ist, das mag vielleicht jetzt irgendwie auch ein bisschen... Äh, ja, angsteinflößend wirken, aber ich glaube, das hat was sehr Positives, dass das Gebäude einen so ein bisschen kennt. Ja, und das alles aber datenschutzkonform. Das heißt, das Gebäude weiß, guck mal, da kommt der Peter und der hat andere Bedürfnisse, andere Verhaltensmuster vielleicht und Ladesäule, der hat ein Elektroauto und, und dann kommt der Carsten und der hat das vielleicht nicht. Das Gebäude kennt die Nutzerinnen und Nutzer ein bisschen ähm, äh, besser. Das ist, glaube ich, so ein äh, hoffentlich positives Technikbild der Zukunft für so ein digitales Gebäude. Und aber ganz, ganz wichtig, jetzt haben wir gar nicht so richtig viel über Datenschutz geredet, ich glaube, wir sind auch bald am Ende, aber das kann alles sehr datenschutzkonform funktionieren. Also das ist jetzt auch kein Hexenwerk,
0: wo dann äh, genau Datenschutz am Ende irgendwie untergeht. Im Gegenteil. Nee, ich finde, das äh, ist kein Thema, wo man irgendwie große Angst vor haben muss, ähm, sondern ich finde das auch faszinierend, weil das eröffnet ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. so. Ne? Und ähm, diese ganzen Themen Ladesäule, Pakete, Schlüssel, wie komme ich zur Tür rein und alle möglichen Heizungen und so weiter. Ja, das sind ja alles Themen, die sind da und die Technologie ist da und die Umsetzung, gut, äh, kostet Geld. Wahrscheinlich auch Aufwand. Ähm, das ist noch so ein Thema, der Aufwand für mich als Verwalter mit so einem Schlüsselsystem. Ist das dann nochmal so ein neues Feld, was ich dann da habe und wo ich dann irgendwie mich reinarbeiten muss? Wie ist der Aufwand bei der ganzen Sache?
1: Genau also in dem ersten Schritt also du hast das kommt auch ein bisschen darauf an wie weit dein Digitalisierungsgrad ist also wir haben teilweise Kunden da sind wir so die Speerspitze da bringen wir wirklich noch dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei wie sie E-Mails auf dem Handy empfangen und wie das eigentlich funktioniert also das ist jetzt keine das ist jetzt nicht übertrieben aber typischerweise ist ja im Moment auch da über Mieter-Apps über Themen wie vermiete.de ja über die Ladesäule also da ist ja da sind ja wir sind ja nicht die einzigen äh, zum Glück sondern da ist so ein bisschen Bewegung drin Mhm. Aber trotzdem hast du so ein ein Projekt, das wir mit dir dann aufsetzen. Ja, bei zwei Häusern ist es relativ überschaubar. Aber wenn du dir vorstellst, du hast 200 oder 2000 Häuser, das jetzt natürlich bei euch nicht so der Kundenkreis, ist aber bei großen Funktionen, dann ist es ein bisschen größeres Projekt. Aber bei dem typischen Kunden von vermietet.de ist es ähm, komplett digital. Da äh, machen wir vielleicht nochmal eine Webschulung zusammen. Da stellen wir das Portal vor. Das heißt, du hast natürlich so ein Steuercockpit. Und Zielbild ist natürlich, dass dann gar nicht mehr in fünf Jahren vielleicht das über einen Kiwi-Cockpit oder Portal gemacht wird, wo du deine Türen und Nutzer, das sind ja immer die zwei Dimensionen, die du verwalten musst, ja, die Türen sind auch automatisch immer gleich drinne mit der Installation, die Nutzerinnen und Nutzer kannst du selber anlegen, das sollst du ja sogar auch, das wollen wir ja auch gar nicht machen von Kiwi aus, sondern das soll ja dein selbstverwaltetes Tool sein. Und Zielbild ist natürlich, dass sowas vielleicht irgendwann in vermietet.de integriert ist. ja, Dass du wirklich ein zentrales Cockpit hast, eine App, eine Plattform, über die du deine Gebäude verwaltest. Und ähm, das ist, äh, genau, das ist das Zielbild, ja.
0: Also das deckt sich halt hier auch mit unserem Zielbild. Also wir sprechen ja immer von einem Ökosystem für den privaten Vermieter, wo ich dann halt diese ganzen Vorgänge, die ich da habe, ja. digital äh, abbilden kann. Und ähm, viel besseren Zugriff habe. Äh, also für mich ist auch immer ein ganz wichtiges Thema eine viel bessere Kostenkontrolle. Ja. Weil das lässt sich ja dann alles abbilden und. Ähm das ist ja so mit den Schlüsseln, dann ist einer weg und so, und dann wird neue gekauft und so. Das ist alles irgendwie so, immer so so random, zufällig. <lacht> ja, ja und dann hast du gar halt. nicht so richtig, so, weißt du gar nicht so richtig, was da so passiert. <lacht> <lacht> und dann hat der Hausmeister wieder neue gekauft und hast ja, schon wieder... eine Rechnung <lacht> weißt <nicht> du genau... Also, <lacht> also, äh, ja, hast du eine Rechnung? Nee, habe ich, hab ich eigentlich vergessen und so. Das, das sind auch so Dinge wo die Digitalisierung halt mehr Transparenz schafft. Und, und das ist eben auch ja. ganz wichtig für so ein Haus. Also weil so ein Haus ist ja jetzt nicht irgendwie, das ist ja so ein Business auch. Ne? Und wenn du das nicht als Business betrachtest, ähm, ja. Ja. musst du aufpassen, weil du hast heutzutage eben sehr viele Kosten, immer größere Anforderungen, Auflagen. Und deswegen gibt es halt eine große Notwendigkeit, sich da auch professioneller aufzustellen, auch für Leute wie mich, also äh, sich viel mehr damit zu beschäftigen. Und die Digitalisierung ist dann ein Weg, sich besser aufzustellen. Und ich finde es faszinierend, also zum Beispiel man hat vermietet.de ja. für die Verwaltungsprozesse und dann sowas, was ihr da macht, so als Einstieg in, den, in die IoT-Welt im weitesten Sinne. Und dann kommen die Messsysteme und dann kommt die Ladesäule. Und das ist ein Prozess, mit dem ich als Vermieter hundertprozentig äh, konfrontiert werde in der Zukunft. Ja, ja deswegen war das hier äh, wahnsinnig spannend und ich glaube auch genau der richtige Ansatzpunkt. <lacht> also für mich war es auch jetzt, äh, habe ich viel gelernt und... Ähm Überlege ich mir jetzt, wie ich das alles mache. Und Zwei Angebote gehen raus, Peter, ja.
1: <lacht> also die Zwei Angebote <lacht> gehen raus. Gehen wir... <lacht> <lacht> ganz, ganz kurz eine, eine Sache noch, weil nicht das, ähm, weil du hattest vorhin ja genau diese zwei Use Cases zum Einstieg gesagt, nämlich Heizraum und Sanierung. Und jetzt Sanierung haben wir so ein bisschen runterfallen lassen, aber das ist vielleicht auch nur, um das noch in aller Kürze äh, zu bringen, das ist auch total spannend, weil das ist auch einer, den wir oft sehen. Ähm, und da hast du ja oft den Fall Sanierung machst du, nachdem ein Mieter ausgezogen ist. Genau, und immer. da bist du ja genau auch in diesem Prozess drin und auch das lässt super integrieren, das heißt, der Mieter zieht aus, ja, du baust dann eben so ein äh, digitales Kiwi-Floss rein, über die, einfach nur den Zylinder tauscht, dann können die Gewerke ja nahtlos einfach rein, weil du hast sie beauftragt. Auch das kann natürlich integriert mit einer Beauftragung schon mitlaufen. Da gibt es ja auch eine ganze Menge spannender Apps. Vielleicht auch Duser ähm, an der Stelle mal kurz erwähnt. Die machen ja so Sanierungen auch, ähm, auch für, für genau, glaube ich, Klientel wie äh, von vermietet.de. Und dann kannst du die Besichtigung nachher machen, ähm, wo du die ganze, vielleicht, wenn du willst, als Eigentümer sogar eine ähm, kontaktlose Besichtigung erlaubst, Ja, wenn du ausreichend Informationen von den Mietinteressenten hast, musst du ja nicht mit in der Wohnung stehen. Das heißt, der bucht für Donnerstag 14 Uhr eine Besichtigung und der kriegt einfach dann digital den Zutritt, All das ist ja möglich und dann bis zur Übergabe, wo du dann einfach sagst, jetzt haben wir zusammen die Wohnungsübergabe, digitaler Mietvertrag, hier klicken und in dem Moment gehen die Zutrittsrechte auch auf den ähm, Vermieter über. Also diese ganze Kette, Auszug, Sanierung, Einzug, Besichtigung und so, kannst du auch mit einem digitalen äh, Zutrittssystem sehr tief integriert in deine Prozesse ähm, äh, natürlich total elegant abbilden. Also das nur nochmal so, weil Sanierung ist, glaube ich, schon spannender aber auch meistens erst Ausbaustufe 2. Ja? Also Die meisten Kunden fangen trotzdem mit der Haustür an, aber das ist was, was dann äh, natürlich auch Spaß macht.
0: Aber was du da beschrieben hast, ähm, also das kenne ich alles äh, ganz genau und zum Beispiel auch das Thema ähm, der kontaktlose äh, Besichtigung. Also da habe ich einen großen Bedarf, weil ich, ich sitze hier in Berlin und müsste dann immer nach Köln fahren und ich lasse das auch nicht so gerne irgendjemand anders machen. Also, da, also ich mache das lieber dann selber, und manche, die wollen halt nur mal gucken ja. und äh, das so zu organisieren, wäre für mich auch ein Riesenvorteil. Also äh, das fände ich sehr attraktiv und ähm, also ja. man sieht äh, an dem Thema, was wir hier besprochen haben, da hängen ganz viele Sachen dran. Ja. Ich hoffe, <lacht> dass das den einen oder anderen auch inspiriert hat, zumindest mal darüber nachzudenken. Ja, vielen Dank, spannendes Gespräch, schöner Gast, viele interessante Dinge haben wir hier besprochen. Ja, Carsten, vielen Dank.
1: Danke dir auch, Peter.